0: בוקר טוב, יום שישי, יום שישי של הפסקת אש, יום שישי אני מקווה שיהיה רגוע יותר. בוקר טוב לכולם, אני עדיין סאדה סטרגצקי אגמון, ואתם פה בתוכנית הנהדרת שלי מדי יום שישי, החיים זה לא פיקניק, אבל לפעמים כן, ראינו בשבוע, עשרה, שתים עשרה ימים האחרונים, אחת עשרה ימים האחרונים, שחיים פה... הם בהחלט לא פיקניק, ו... אבל אנחנו יכולים לטפל רק בדברים שקשורים בנו, בדברים החיצוניים אין לנו כל כך יכולת לשלוט, אז אני פה כדי לנסות לחשוב יחד איתכם איך אנחנו בכל זאת יכולים לעשות את החיים שלנו קצת יותר טובים, ושיהיה לנו בכל זאת איזשהו פיקניק נעים גם בתוך הטירוף. אז אתם פה ברדיו ליפסה הנהדר, ואנחנו נהיה פה ביחד בשעתיים הקרובות, משמונה עד עשר. אבל לפני הכל, אני... באמת עבר פה שבוע מאוד מאוד קשה, והזוי ולא הגיוני, ואנשים איבדו את חייהם. 12 איש נהרגו. אז אני קודם כל רוצה להשתתף בצער המשפחות, ואני רוצה לשלוח חיבוק גדול למשפחות, גם של הפצועים, ולאנשים ש... לא יצאו מהמקלטים וחיו בפחד פה לא פשוט. חיבוק גדול לכולנו ושבאמת באמת הפסקת האש הזאת תיתן שקט, שקט ארוך, שקט שיהיה לנו פה קצת יותר נעים במדינה שלנו. והיום אנחנו פה בתוכנית, נדבר על לחיות מתוך תשוקה, מתוך תשוקה לעשייה. הבטחתי בפוסט חושפני שכתבתי השבוע שאני אשתף בסיפור האישי שלי על הבחירה שלי לחיות מתוך תשוקה ככה פתאום בגיל 48 הבנתי שכדאי לחיות מתוך תשוקה, שיש דבר כזה בכלל. אני אנסה להבין מה זה, מה זה אומר, מה, איך אפשר בכלל להתחבר לזה והכי חשוב Uh, שאנחנו אומרים לחיות מתוך תשוקה, זה חלילה לא אומר לחיות באיזה חוסר אחריות, וצריך uh, בסוף לשלם גם חשבונות, אז הכל זה, זה נורא יפה ו- ורומנטי, ואיך אנחנו הופכים את המשפטים הגדולים האלה, או המשפט החזק הזה, גם לפרקטיקה, למשהו שבסוף uh, גם עוזר לנו לשלם את החשבונות. Uh, בשעה השנייה הצטרף אליי קולגה שלי, שאני מאוד מעריכה. Uh, מי שכתב את הספר מיינדסט של אלופים, mm-hmm. איתמר חיון, יועץ עסקי, mm-hmm. אה, מקסים ו- ואלוף, והוא התארח איתי פה בתשע, ב- ויחד אנחנו ננסה ללמוד איך, איך אפשר לבנות את התסריט הזה של החיים שלנו, ולראות איך בכל זאת אפשר להגיע ליעדים, לחלומות, לתשוקות שלנו, גם בעולם העסקי. ואני חייבתי לכם מפה מרתק. אני רוצה שלפני שניכנס לעומק, לתת לכם את החוויה הזאת של חיים מתוך תשוקה, מתוך נאום מאוד חזק, לא יודעת, לי הוא ככה עצר את הנשימה לשנייה, של סטיב ג'ובס. אני חושבת שבנאום שלו הוא ככה מבטא יותר מכל מה זה לחיות מתוך תשוקה ובנאומים שלו, במיוחד אחרי שהוא mm. אה, אה, החלים ממחלת הסרטן בפעם הראשונה, אה, הם מאוד עוצמתיים, מדבר המון אה, על הלחיות מתוך תשוקה ו, ולהתחבר ל, לדברים שאנחנו אוהבים ובעצם מסביר שמה שהוא עשה הוא לא היה עושה אם הוא לא היה מחובר לתשוקות שלו ול... ולכנות באהבה שלו לעשייה. ואני ככה רוצה לתת לכם קצת מהנאום הזה שלו בשנת 2005 בקולג' בסטנפורד, קולג' מאוד יוקרתי בארצות הברית, בטקס הסיום שלהם. אז אני ככה רוצה להקריא לכם את הציטוטים שאני ככה לקחתי מהנאום שלו. זה נאום ארוך, אבל ניסיתי ככה לגזור משהו כזה קטן. שנתחבר לעולם הזה של לחיות מתוך תשוקה דרך סטיב ג'ובס. אז ג'ובס מתחיל את הנאום שלו ומספר לסטודנטים שהנאום הזה מולם הוא המקום הכי רחוק שהוא אישית הצליח להגיע אליו בקולג' היוקרתי הזה, כי הוא, הוא בעצם נשר מהלימודים. הוא נשר מה, מהלימודים באוניברסיטה חצי שנה, אחרי חצי שנה שהוא נרשם, ובעצם המשיך עוד שנה וחצי אחר כך כסטודנט לא מן המניין. אבל רשמית הוא, הוא ממש לא סיים והוא לא זכר בכלל בתואר אז לכל מי שאין לו תואר או, או לא בחר במסלול הלימודים תראו, יש עתיד אפשר להצליח גם בלי תואר הוא אבל ממשיך ומספר על ההתחייבות שלו לאימא המאמצת לא, 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 איך הוא הגיע בכלל לדבר הזה שנקרא לימודים הוא מספר שמה בהתחלה על האימא הביולוגית שלו, שרצתה למסור אותו לאימוץ, היא הייתה סטודנטית באוניברסיטה באותם ימים שהייתה בהריון איתו, והיא קיבלה החלטה שהיא מוסרת אותו אך ורק להורים מלומדים, והיא בחרה זוג עורכי דין, שהם יהיו ההורים המאמצים שלו, וכשהיא ילדה ונולד בן. העורכי דין, ההורים הפוטנציאליים, אמרו, אה, אנחנו רוצים בת, זה לא מתאים לנו. ובעצם החברה שמטפלת באימוץ עברה להורים הבאים ברשימה, אבל הם לא היו אנשים פשוטים, הם לא היו אנשי אקדמיה. והאימא המאמצת הביולוגית אמרה, לא, אנחנו לא, אני לא נותנת אותו. לי זה חשוב שהילד הזה ילמד ו... יהיו לו הורים אקדמיים. וככה אחרי הרבה מאוד שיחות ודיונים, ההורים המאמצים התחייבו בפני האימא הביולוגית שלו, שהם יעשו את הכל והוא ילך ללמוד בקולג' כשיגיע ש... הזמן. ו... ואכן הם עומדים בהתחייבות הזאת, וג'וב נרשם... ל- ללימודים שם, והוא ככה, אחרי שהוא מספר את הסיפור הזה על, על החוויה שלו ואיך היא מתקשרת אליו אה, בא- בא- באוניברסיטה, הוא נותן להם את אה, נאום חיבור הנקודות, שהוא בעיניי נאום אה, לא מאוד חזק. אז אה, אני רוצה רק להקריא לכם אותו. הוריי המאמצים עמדו בהתחייבות שלהם ושלחו אותי ללמוד בקולג' הם שילמו עבור שנת לימודים אחת את כל כספי החסכונות שלהם שחסכו ללימודיי כל חייהם הבוגרים. ולאחר שישה חודשי לימודים אני לא הבנתי מה המטרה, מה הערך המוסף של הלימודים היקרים האלה. היה לי מושג מה אני רוצה לעשות בחיי, ושום מושג איך הקולג' הזה בכלל הולך לעזור לי להבין את זה. והנה, אני מבזבז את כל הכסף שהוריי חסכו כל החיים, אז החלטתי לנשור. ולבטוח בכך שהכל יסתדר בסוף. זה היה די מפחיד באותה התקופה, אבל במבט לאחור זו הייתה אחת ההחלטות הטובות ביותר שקיבלתי אי פעם. ברגע שנשרתי, יכולתי להפסיק ללמוד את קורסי החובה שלא עניינו אותי, ולהתחיל להיכנס לאלה שנראו הרבה יותר מעניינים. לא הכל היה כל כך אומנטי, כי לא היה לי חדר במעונות, אז אני ישנתי על הרצפה בחדרים של חברים. החזרתי בקבוקי קוקה קולה בשביל חמישה סנט פיקדון כדי לקנות איתם אוכל והלכתי אחד עשר קילומטרים לאורך העיר בכל יום ראשון בלילה כדי לקבל ארוחה טובה אחת בשבוע במקדש של אריק קרישנה. אהבתי את זה והרבה מהדברים שהתגלגלתי אליהם על ידי הליכה אחרי הסקרנות והאינטואיציה שלי התגלו מאוחר יותר לבעלי ערך עצום. הרשו לי לתת לכם דוגמה אחת. באותו זמן, קוליג'ריד הציע כנראה את ההדרכה הטובה ביותר בקילוגרפיה, בכל המדינה, בכל קמפוס, כל פוסטר וכל תווית, על כל מגירה, הופקו בקיליגרפיה, בקילוגרפ... בקליגרפיה, סליחה, היא עדיינית יפה. מכיוון שנשרתי ולא הייתי חייב לקחת את הקורסים הרגילים, החלטתי לקחת שיעורי קל... קליגרפיה כדי ללמוד איך לעשות את זה. למדתי על בסיסי גופנים, צריף וסן צריף על שינוי גודל הרווחים בין צירופים שונים של אותיות, על מה שעושה טיפוגרפיה נפלאה. נפלאה. זה היה יפה, היסטורי, היסט, היסטורי. עדיין בצורה אומנותית, שהמדע לא יכול היה לתפוס, ואני מצאתי את זה מרתק. לאף אחד מהדברים הללו לא הייתה אפילו תקווה להיות מיושם מעשית בחיי, אבל עשר שנים לאחר מכן, כשהצבתי את מחשב המקינטוש הראשון, הכל חזר אליי. והצבנו את כל זה בתוך המק. זה היה המחשב הראשון עם טיפוגרפיה יפה. אם לא הייתי נכנס לאותו קורס בודד בקולג' למק, לעולם היו כמה סוגי גופנים שונים או גופנים עם יחסי רווחים. ומאחר וחלונות פשוט העתיקו את המק, סביר להניח שלשום מחשב אישי לא היה אותם. אם לא הייתי נושר, לעולם לא הייתי נכנס לקורס הקילוגרפיה, ויכול להיות שלמחשבים האישיים לא הייתה הטיפוגרפיה הנפלאה שיש להם. כמובן זה בלתי אפשרי לחבר את הנקודות במבט קדימה כשהייתי בקולג' אבל זה היה מאוד מאוד ברור במבט לאחור אחרי עשר שנים. שוב, אתם לא יכולים לחבר את הנקודות קדימה אתם יכולים רק במבט לאחור לחבר אותן אז אתם חייבים לבטוח בכך שהנקודות יתחברו איכשהו בעתיד שלכם אתם חייבים לבטוח במשהו, באומץ שלכם, בייעוד, בחיים, קרמה, מה שזה לא יהיה מכיוון שהאמנה שהנקודות יתחברו בהמשך הדרך תיתן לכם את הביטחון ללכת בעקבות הלב שלכם, אפילו כשהוא מוביל אתכם אל מחוץ לשביל הסלול. וזה מה שיעשה את כל ההבדל. סטיב ג'ובס, נאום הנקודות. אז בואו רגע נדבר רגע על תשוקה. מה זה בכלל תשוקה? יש לנו איזו נטייה כזאת הרבה פעמים להתייחס למילה תשוקה באיזו קונוטציה זוגית, מינית, אבל... תשוקה זה דחף, דחף ורצון להשיג את המושא של ההשתקקות שלנו. בוא נשים רגע לב למילה דחף. מה זה דחף? זה משהו שדחוף לנו, משהו שחשוב לנו. זה משהו שפיזית אפשר לראות על אנשים כשהם מתנהלים במקומות כאלה של השתקקות לעשייה. שזה משהו בווייב שלהם בכל תחומי החיים. אתמול דיברתי עם... עם אירועיין עתידי וחבר כבר כמעט שלושים שנה. הוא אמר לי, וואי, איזה כיף לשמוע אותך, את כולך בהתרגשות, אי אפשר לפספס את האנרגיות האלה שאת נמצאת בהן. וכן, אני היום נמצאת בווייב בה, בה, הזה של, 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 של להיות בתשוקה לעשייה לה, שאני עושה, לכיף הזה, וזה משהו שלגמרי אפשר להרגיש אותו על, על אנשים שמתנהלים במקום הזה. גם בקייטרינג יש לי הרבה פעמים את הזכות. לראות את העונג הזה שאוכל מהווה לאנשים, mm-hmm. אם זה בחבר'ה ש... שמייצרים אוכל, שנהנים מזה, אני מודה, אני לא נמנית ביניהם, אצלי לייצר אוכל זה לא תשוקה, נהפוך הוא, אבל אני מסתכלת לפעמים על כל מיני שפים וטבחים, שמבחינתם זה... זה וואו אחד גדול, לגעת באוכל, ליצור, ל... לייצר מנות מרגשות כאלה, זה, זה מרגש אותם, הרבה פעמים באירועים, לראות אנשים... אוכלים, זה לצד הזה אני יותר מתחברת, אה, שנהנים מאוכל שיש להם תשוקה לאכול, נהנים מהכיף מה, מה הזה, אוכל הרבה פעמים מספק את, ה, את המקומות האלה. זה בעצם משהו שאחרי שנחשפנו אליו, אנחנו כבר לא רוצים לוותר עליו, אנחנו משתוקקים שהוא יהיה חלק מהחיים שלנו. זה משהו שמרגש אותנו, שיש לנו איזשהו... היא כזה, ליצוק את זה לעולם, לשתף את העולם ב- בהתרגשות הזאת. וזה נשמע מצד אחד נורא סקסי ונורא יפה, וכאילו וואו, אבל איך בכל זאת אפשר לקחת את כל התיאורים המאוד סקסיים האלה ולחבר אותם בכל זאת לקריירה, להתנהלות עסקית, להתנהלות זוגית. אבל תאמינו לי, זה, זה מאוד מאוד קשור. אני היום חלק מהקורסים שאני מעבירה, אני מדברת על החשיבות העמוקה הזאת להתנהל מתוך התשוקה, להתנהל מתוך הפאשן שלכם, כי כשהעסק שלכם יהיה מבוסס על דברים שאתם אוהבים, שאתם חולמים, ברגע שיש לנו את החיבור הזה, אני יכולה לגייס את הנחישות, את ההתמדה, את הבחירות האמיצות. לפעמים שהעסק אה, זקוק להם, כי אה, לפעמים, אתה יודע, בעסק יש דברים גם שאנחנו פחות אוהבים ופחות זה, אבל כשאני אה, עושה משהו מתוך התשוקה הזאת, מתוך הפשן הזה, אז, אז אני יכולה לגייס את, ה, את ההתמדה ואת העשייה גם במקומות שהם פחות כיפיים. אה, ואנחנו לא עושים את הדברים רק מ, מהמקום הזה שצריך, אלא מהמקום הזה ש, שאנחנו רוצים. ואתם יודעים שכשאתה לא, לא, יש הרבה דברים שאנחנו רוצים לדחות ולא לעשות, זה לצערי נטייה טבעית. ואנחנו, במיוחד בעולם העסקים, זה מצבים שעסק לא יכול להרשות לעצמו. ומאוד מאוד מאוד חשוב בעיניי, שגם אנשים שהם שכירים, ולא רק בעולם העסקים, אין סיבה בעולם שיעבירו את החיים בלי ההתרגשות הזאת, בלי הכיף הזה. בשבוע הבא אני אנסה לעשות משהו שאני תרם עשיתי. אני אנסה להעביר פה בשידור ברדיו, היה לי וובינר שנדחה, ואני מקווה שאנחנו נעשה אותו ביום של שלישי הקרוב, בהנחה שהכל יהיה שקט פה במדינה שלנו. ואם כן, אז בשמונה בערב ביום שלישי אני אערוך וובינר בזום של... אגז הכלים שהוא חווה בכל עסק הזה, שהם הוראות הפעלה שאיך, מה, אתם יודעים, לכל דבר, אפילו לראית באיקאה, יש לנו הוראות הפעלה, אבל ל- לקיים עסק, פחות. אם אני רוצה היום, אני מבשלת טוב והופעה טוב, אז מהמם ואחלה, אבל אם אני רוצה להפוך את זה לעסק, אף אחד לי הוראות הפעלה, איך לתמחר, איך לארוז, למי למכור, מה עושים. פשוט עושים את זה, ואז רק אחרי שהם מפסידים כסף, אז לוקחים את היועץ. ו- ואני, אחרי שעשיתי הרבה מאוד בדרך, בעולמות האלה, הבטחתי לעצמי שאני אצעק בכל מקום אפשרי את ארגז הכלים הזה ואת ההוראות הפעלה הבסיסיות האלה שכל עסק חייב, שאחד מהם זה להתחבר לתשוקות שלנו ואיך עושים את זה. אז בשבוע הבא אני אנסה לעשות פה ברדיו את ה... וובינר הזה אומנם בלי המצגת ובלי התמונות ובלי כל ההמחשות האלה, אבל אני אנסה לעשות את זה לאיזו התאמה לרדיו. אז זה ככה טיזר לשבוע הבא. אבל אני רוצה לשתף אתכם היום, כמו שהבטחתי לעוקבים אחריי בפייסבוק, שבסיפור האישי שלי, בסיפור האישי שלי, איך בכלל התחברתי לדבר הזה שנקרא תשוקה, זה... ואני רוצה, תמיד אני אומרת לכם, אה, וכותבת את זה גם הרבה, שדברים לא קורים מ-0 ל-100 ברגע אחד. יש את הרגע הזה שאנחנו יודעים שהוא נקודת האל-חזור שלנו, אבל לפני הרגע הזה יש איזה תהליך של הבשלה, יש, אה, אה, יש איזשהו הכנה, איזה משחק מקדים ל- ל- לרגע הזה. אצלי תהליך ההבשלה הזה התחיל בסוף 2019 עם איזו ידיעה מאוד מאוד קשה מרופאי הריאות שפגשתי אחרי תקופה ארוכה שאני לא הצלחתי לנשום. אנחנו ניכנס לסיפור הזה ככה לעומק ונדבר עליו ונשתדל לדבר עליו בהכי הרבה פתיחות וכנות. ואם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לכתוב לי, לדבר איתי. 054-5717621, רגע, 054-5717621, או בפייסבוק לכתוב לי הדס דרגצקי אגמון באנגלית, או הדס למינופיסקי ואישי בעברית. אנחנו פה בתוכנית על לחיות מתוך תשוקה, וכמו שהבטחתי, היום אני אשתף אתכם בסיפור האישי שלי. איך הוא התחיל, איך אני הגעתי לדבר הזה שנקרא לחיות מתוך תשוקה, לא מוכנה לוותר על זה היום יותר, ולא רק שאני לא מוכנה לוותר על זה יותר, אני דואגת שכל מי שעובר אצלי בקורסים, כל מי שעובר אצלי תהליך אימוני, יעבור את התהליך הזה של מבחן התשוקה ויתחבר לעצמו למקומות שבאמת מניעים אותו קדימה, כדי שיוכל לעשות את ההתאמות. לא, זה לא אומר עכשיו לשנות את החיים ב-180 מעלות, זה רק אומר להתחבר לדברים. שעוזרים לנו לנוע למקומות היותר טובים, שמעלים לנו את החיוך בבוקר ושומרים עליו לאורך כל היום. אז אצלי זה התחיל, כמו שאמרתי לפני השיר, בסוף 2019, ידיעה קשה מהרופאות, שישבנו לי, ואחרי תקופה ארוכה שאני לא הצלחתי לנשום, הייתי מתעוררת מתוך שיניים התקפים של קוצר נשימה. פעולות פשוטות כמו להתלבש, לנעול נעליים, היו מייצרים לי התקפים של קוצר נשימה. וביום שישי אחד, אחרי סדרה ארוכה של בדיקות ואשפוז קצר באחד מההתקפים, אה, יושב מולי ומול האישה, זה היה האיש שלי, ואומר לי, אה, יש לך לחץ דם ריאתי. זו מחלה מאוד מאוד קשה. אה, יש לה הרבה מאוד אה, מגבלות. יש לא כל כך, אומנם יש איזושהי, אבל מחלה מאוד לא נעימה, מאוד לא פשוטה. רוב הסיכויים, לפי כל הבדיקות שלך, שזה מה שיש לך, וזה כבר אנחנו מדברים אחרי תקופה שעשיתי כמעט כל בדיקה אפשרית, אז ככה שדברים שלו נראו מאוד משכנעים. אבל יש עוד רק צנתור שאני צריך סופית לקבוע אם אכן... זה מה שיש לך. אני באותו רגע כבר איבדתי את זה, את שאר השאלות האיש ההזיה שלי המשיך לשאול, ואני כבר לא כל כך הייתי בקשר ולא כל כך שמעתי מה הוא אמר מאותו רגע. מהמרפאה שלו היינו צריכים להמשיך לאיכילוב, להמשך של עוד הרבה מאוד בדיקות, שלצערי גם הם חיזקו את האבחנה מהבוקר. והייתי צריכה להגיע הביתה. כל הדרך אני רק חושבת רק על דבר אחד, איך אני מסתכלת על הבנות שלי, שרוב השנים גידלתי אותן לבד לגמרי, וצריכה להסתכל עליהן ולהגיד להן שמה שהיה כבר לא כל כך יימשך, ושהחיים שלנו עד אותו רגע כבר לא יהיו אותו דבר, שזה הזמן שמעתה... דברים משתנים פה. אמא קיבלה איזשהו כרטיס סיום למסע שלה כאן. זו סיטואציה מאוד מאוד קשה. אני באמת לא מאחלת אותה לאף אחד. והסיטואציה הזאת חייבה אותי לחשוב על שאלה אחת. הזמן שלך אולי קצוב, ואולי גם באותו, באותה נשימה, באותו ביקור אצל הרופא. Uh, הוא הודיע לי שמרגע זה אני גם לא יכולה לנהוג ואני לא יכולה לעשות שום דבר uh, לבד ואסור להשאיר אותי לבד. אז uh, בתוך זה, בתוך הנתונים האלה, מה אני כן רוצה להספיק לעשות? מה אני כן יכולה לעשות? ואני ככה רוצה שתיקחו את השאלה הזאת לפני שאני לכם מה אני חשבתי שאני רוצה לעשות. Uh, תחשבו על זה. למה אנחנו צריכים משהו חיצוני שישים אותנו בשאלה הזאת? למה שלא נקום בבוקר ושאל את עצמנו, מה חשוב לנו לעשות? איזה חותם חשוב לנו להשאיר פה בעולם הזה? מה אנחנו רוצים שיישאר פה? Mm. ואני באמת חושבת שאם אנחנו נדע לענות על זה ולחיות את זה, לא כשיש איום וחרב, ואז זה גם בא עם כל מיני מגבלות פיזיות וזה, אלא באמת, נשאל את עצמנו, מה אנחנו רוצים לעשות פה? נראה לי שאלה מאוד לגיטימית, שאנחנו לא כל כך עוצרים לשאול אותה. ואנחנו אף פעם הרי לא יודעים מה באמת הזמן שברו עולם נתן לנו. והשאלה הזאת נדדה בראש שלי הרבה זמן. לצד התעסקויות כל מיני יומיומיות, אתם זוכרים שהיה את הצנתור שהיה צריך לקבוע סופית. Uh, האם זאת המחלה שיש לי? אז uh, אחרי כמעט עשרה ימים שהסתובבתי עם המחשבה ש, שזהו ולא uh, נהגתי ובקושי עשיתי משהו uh, האמת שגם לא כל כך יכלתי לנשום באותה תקופה uh, עשיתי את הצנתור ולשמחתי התוצאה של הצנתור הייתה שזה לא אותה מחלה זה משהו אחר אבל לא אותה מחלה היום אני יודעת לגמרי להסביר לעצמי מה היה שם, אבל את הסיפור הזה אנחנו נשמור לתוכנית אחרת שנדבר עליה. אבל השאלה הזאת לא עזבה אותי, היא כל הזמן קיננה לי במחשבה, ושם בעצם אני יכולה להגיד, התחיל לבקוע את ההליך הזה. זמן מאוד קצר אחרי הסיפור הזה, בן הזוג שלי שהיה אז עזב הבית, המשפחה. שיצרנו יחד והמשפחה התפרקה לי בפעם השנייה. סיטואציה שהייתה לי מאוד מאוד קשה. תוך כדי הקורונה נכנסה לחיים שלנו וקרה מה שקורה לרובנו, שהחיים יותר חזקים מהשאלות הרוחניות האלה במרכאות, והיום ברור לי שזה לגמרי במרכאות. כי הן לגמרי מאוד מאוד חשובות. שאלות האלה של מה התשוקות שלי, מה אני אוהבת, מה אני רוצה, מה בא לי, זה דברים שבכלל לא, לא עמדו על הפרק. הם זזו הצידה, אני הייתי בעיקר עסוקה בלשרוד, לשרוד מנטלית, לשרוד את המצב הכלכלי החדש. הקורונה סגרה לי את העסק ביום אחד. Ee, סיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה, מאוד מאוד מפחידה. Uh, לא התכוננו לזה, לא, לא האמנתי שדבר כזה יכול לקרות. אני בשיא הפריצה שלי, בשיא העשייה בעסק. אני חושבת שבאותה תקופה היו לי כמעט 60-70 משכורות שחילקתי. Ee, העסק בשיא הפריחה שלו, ואני נאלצת להוציא את כל העובדים שלי לחל"ת, לסגור את הדלת. זו הייתה חוויה מאוד מאוד מטלטלת. ממש לא חשבתי על מה אני רוצה ומה הפשן שלי. וברפלקס, ההתנהלות שתמיד אפיינה אותי, נכנסה לפעולה עם הסגר הראשון. מיד אה, הקמתי דברים מאוד מאוד פרקטיים, אה, פתרונות הישרדותיים אה, חשובים וטובים, אבל שוב, הם טובים לעסק, הם טובים לדברים אחרים, אבל הם עדיין לא עזרו לי לענות על השאלות ששאלתי את עצמי כשיצאתי מהרופא. והם בכלל לא התייחסו ולא לקחו בחשבון את מה אני רוצה, את מה אני אוהבת, לאן אני רוצה להמשיך מכאן. בכל זאת, קרה כאן משהו, בחייאת, תעצרי, תעצרי, תנשמי, תראי רגע לאן את רוצה ללכת. אבל לא, אני הפותרת בעיות המקצוענית, פותרת גם את זה מיד. צריך חנות, צריך עכשיו, כולם עוברים להזמנות בטלפון. אז יאללה, חמש בבוקר, קמה, לומדת, מקים החנות ואני מאוד יסודית למי שמכיר אותי וכשאני נכנסת למשהו זה עד הסוף אז אם כבר חנות, אז למה רק אני אהיה שם בחנות? למה לא לפתוח קניון? כבר התאבתי בדבר הזה שנקרא להקים חנות ואם כבר קניון ואנחנו סגר ולמה שזה לא יהיה קניון למכור תוצרת ישראלית? ואז ביחד, ככוח של, של יצרנים, אנחנו נהיה כוח הרבה יותר גדול, ונוכל להניע את העגלה הזאתי הרבה יותר בקלות. ואיכשהו אה, אה, החיים חוזרים לשגרה, שהיום אני מבינה ממש שזו לא השגרה שאני באמת רוצה לעצמי. אני אה, בכוח מניעה את עצמי לעשייה, אבל לא העשייה שאני באמת באמת רוצה לעשות. ואז עוד בכלל לא הבנתי שיש דבר כזה, אני רק הרגשתי שמשהו לא טוב, משהו חסר לי, משהו לא שלם לי. ובלי ששמנו לב, ב-25.9.20 נכנסנו לסגר השני, ופה אמרתי, די. די. אה, אולי הדי הזה נולד כי התקפים של קוצר נשימה חזרו קצת. אולי הזמן הבשיל בתהליך אה, גרמו לי להחליט. אבל אני אמרתי, ב-25.9.20, די. הפעם אמרתי, אין, אני לא אתן להתקפים האלה לחזור. Ee, בסך הכל, כולם בסדר, כל העובדים מקבלים אה, חל"ת, מי שהיה מגיע לו. אולי המדינה תעזור לי במענקים, כי בכל זאת הייתי בעולם התיירות ומגיע לי. הרענו, לדעתי, כמעט 70-80 אחוז. בהיקפים שלנו אני חייבת לעצור, אני פשוט חייבת לעצור, הרגשתי שאני לא יכולה יותר ובמקרה או שלא במקרה אני נפגשת עם ספר שנקרא מבחן התשוקה של ג'נט ברי אטווד וקריס אטווד ואני מחליטה לפעול לפי השיטה שלהם וככה משתעשעת עם המבחן, מבחן התשוקה שהם ככה מלמדים שם בספר וכמו <laughs> שאמרתי מקודם, לכל מי שחושב שהדברים הם איזה כפתור שלוחצים עליו ומשהו קורה, אז גם פה זה לא היה כפתור ולא קסם, אה, אלא כמעט שבועיים בתוך הסגר הלכתי עם המחשבות האלה, עם הדיוק הזה של המבחן שלהם, ואחרי שבועיים הייתה לי פשוט הערה, אין לי הגדרה אחרת לזה, היה אה, איזה רגע מכונן כזה ש... שיש דבר אחד, דבר אחד שבאמת עבורי הוא, הוא מאוד משמעותי. זה משהו שמהיום שאני זוכר את עצמי, משהו שבאופן אה, טבעי, תמיד, 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 קיבלתי עליו גם המון מחמאות לאורך השנים. זה היה איזה משהו שהוא אה, מפלט ומרחב בטוח בחיי. אני תמיד כתבתי. כן, זה לא פרקטי, כן, זה לא מכניס כסף, כן, בחיים לא הייתי חושבת על זה כפתרון. להתמודד עם משברים, בטח לא משברים כלכליים. ואני uh, מתרגשת, אני מתרגשת כמו איזה ילדה קטנה שהצלחתי לזקק משהו שמעולם לא התייחסתי אליו מעבר למה שהוא בחיי. והכתיבה היא הייתה לאורך כל השנים, מאז שאני ילדה קטנה שכתבה שכתב, יומנה חיים, uh, משהו מאוד מאוד עוצמתי, משהו מאוד מאוד חזק בחיים שלי. Uh, זה חבר טוב, המחברת, העט, חבר טוב. וכשאני מזהה את התשוקה הזאת, את האהבה הזאת, אני אומרת, הפעם, אוקיי, את לא חושבת פרקטי. אני לא יודעת מאיפה הבאתי את התובנה הזאת לא לחשוב פרקטי, כי זה באמת מנוגד לאישיות לה, שלי, כי אני מאוד מאוד פרקטית. ואני אומרת, הפעם אני לוקחת את זה צעד קדימה. הפעם אני אה, אה, מחפשת את המורה הכי טוב. שיש ללמד כתיבה ומחפשת אותו, euh... מחפשת אותו, מחפשת euh... את, ה... את המורה הזה ומצאתי אותו. ערן הדס שאני מדברת עליו פה בהרבה תוכניות uh, הוא המורה שלי, הוא המורה שמלווה אותי בכמה חודשים האחרונים עדיין ו... והוא עזר לי לקחת את זה למקום הכי רחוק שאני יכולה. בשלב הראשון זה היה לעצמי. האמת שהיה לנו איזה הסכם כזה, לא בשתיקה, אלא הסכם ממש על השולחן, שקבענו ביני לבינו החלטה. אני מאוד אוהבת לכתוב, אין לי כוונה להפסיק. אם אתה חושב שזה מספיק טוב כדי שניקח את זה ונעשה עם זה עוד משהו, מעולה. ואם לא, זה גם בסדר גמור, אני מאוד uh, נהנית ממה שאני עושה, הכל בסדר גמור. Uh, ואם, כן, ניקח את זה, בוא נראה, אנחנו נמדחים uh, מלא הפתעות. והתחלתי uh, לכתוב, ולשמחתי uh, זכיתי להרבה מחמאות ממנו. ופשוט אי אפשר היה לעצור את הרצף הזה של הכתיבה, בלי פילטרים. בלי, בלי הפסקה, פשוט הייתי קמה בבוקר וכותבת את עצמי. וזה היה איזה, זה ממש טרפואי מבחינתי, התהליך הזה. אני, כשאני כותבת היום, אני מאוד מאוד משתדלת להיות מאוד אותנטית. אני מאפשרת לרגשות, לפחדים, לחוויות, לצאת בלי פילטרים. ולשמחתי, מוטי המדהים שכבר שלחתי לו לא את השעת שלום מפה. מקודם וחיבוק גדול, מנהל התחנה שלנו פה, רדיו ליפס, זו הזדמנות להגיד לכם עוד פעם שאתם פה ברדיו אינטרנטי הנפלא, רדיו ליפס, שמוטי הוא המנהל והאבא המקסים של 60 השדרנים שמשדרים פה. הוא קרא את הטקסטים שלי וכנראה משהו באותנטיות, משהו בא, בכתיבה, נגע בו. והוא הזמין אותי לעשות את התוכנית הזאת שאנחנו כרגע מדברים בה. והתוכנית הזאת אפשרה לי ללכת ולפגוש אנשים מרתקים, ותכף ייכנס לפה לאולפן איתמר חיון המקסים, שהיום אני אפגוש אותו, וזה אפשר לי לקחת את זה למקומות כל כך מרתקים, ושלב נוסף שעשיתי זה התחלתי לכתוב מגזין שאני פרסמת בפייסבוק, ואת כל האנשים המקסימים שאני ככה פוגשת, אז אחת לחודש אני מעלה כתבת מגזין, ויש לי איזה פנטזיות לקחת את זה ל... מקומות אחרים לגמרי, ונולדו, התחלתי לכתוב הרצאות, והתחלתי לכתוב קורסים, והתחלתי לעשות ובינארים חינמים. אני מזכירה לכם, למי שרוצה, יום שלישי ובינאר חינם. אפשר, כל הפרטים בפייסבוק שלי אפשר לכתוב לי, ואני אשמח לצרף את מי שרוצה. את כל המאומנים, כל הדברים האלה, זה עולם חדש שלא היה בנוכחות שלי, כמו שהוא עכשיו. כזה שגורם לי... לקום לפני השעון מעורר, אני לא יודעת, אני בחיים לא הצלחתי לקום לפני השעון מעורר. אמנם אני תמיד אתגרתי את עצמי בשעות מאוד קשות של עבודה, אבל עכשיו אני קמה לבד בחמש בבוקר, כי אני אה, מרגישה איזה צורך, איזה פשן לקום. אה, המקום הזה שאני מרגישה שאני מהווה איזושהי השראה לנשים, לאנשים, המקום הזה הוא מבחינתי נקודת אל חזור, אני כבר לא יכולה לחזור יותר. כמו שאמרתי לך מקודם, אני מקבל את הפידבק הזה מהאנשים שאומרים לי, בואי נתקשיבי, כאילו, מרגישים את התשוקה הזאת, מרגישים את האנרגיה, רואים את זה בחיוך שלך. הפידבק הזה שאתה מקבל, כשאתה מדויק לעצמך, כשאתה עושה את הדברים בצורה מאוד מאוד מדויקת, הוא הדלק לעשות עוד מהדברים האלה שאני כל כך אוהבת, הוא הדלק לעשות וליצור, אני מצליחה... Uh, אם אני מצליחה לתרום מזה למישהו בדרך, אני את שלי עשיתי. אני uh, חושבת שכשם התוכנית, החיים מלאים באתגרים, הם לא פיקניק. ואם הדרך שלי להתמודד עם, ה, עם הסיטואציות מהווה איזושהי השראה או מהווה איזושהי דוגמה לאנשים שתמיד יש פתרון, תמיד יש איזשהו משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי להיות במקום. אחר, טוב יותר, ו... ואני רוצה לתת מהכוח הזה, מה... מההבנה הזאת שאפשר לחיות במקום עם חיוך, אה, במקום טוב יותר. אבל אה, שלא תטעו, זה לא הכל רומנטי, בדיוק כמו שסטיב ג'ובס אומר בנאום שלו, שככה אה, בחרתי להקריא קודם, זה לא קסם. יש דרך, ולפעמים היא... קשה ויש בה ים, ים ים של ויתורים. אז אנחנו נצא לעוד שיר, ואחרי זה אנחנו ננסה לראות איך בכל זאת אפשר לחיות גם עם התשוקה הזאת וגם עם החיבור הזה למה שאנחנו אוהבים ורוצים, ואיך גם אפשר להרוויח מזה כסף, כי הרי לא מהשנייה הראשונה שהחלטתי שאני עכשיו מחוברת לעצמי, אז גם התחלתי להרוויח מזה כסף. גילוי נאות. אני עדיין רחוקה מהיכולת רק להתפרנס מזה. אז מה כן בכל זאת? מה כן בכל זאת אפשר לעשות? אז 음, יש uh, איזו uh, תפיסה שאומרת, uh, אם אני uh, רוצה לחיות בתשוקה שלי, אז אני סוגרת כל מה שהיה קודם, אני... Uh, האוניות יצאו מהנמל, וזהו, אין דרך חזרה, ואני לא מסתכל אחורה ואני כבר רק בקדימה, שזה, אני לא שופטת, זה בסדר גמור, לחלק מהאנשים זה נכון, ואם יש את האפשרות, אז אולי באמת לפעמים זה עוזר לאנשים. אני יותר בן אדם של תהליכים, אני בן אדם של... גם לקחת את הדברים באיזושהי אחריות, וכן, יש חשבונות לשלם, וכן, אני מזכירה, אני לבד, שתי ילדות. עסק קורונה, אבל אז מה שאני בחרתי לעשות זה להמשיך להפעיל את העסק הישן שלי שאני מאוד מאוד אוהבת, את הקניון הווירטואלי שנולד לנו פה בסגר הראשון, שני עסקים שככה הם אלה שהיום עוזרים לי להתפרנס, וכן אני קמה ב-5 בבוקר, 4 בבוקר, אני נשארת עד השעות הקטנות של הלילה כדי ליצור עסק חדש, ואתם זוכרים, דיברנו מקודם על ויתורים. אה, כן, יש ויתורים. אז אני מוותרת אה, לפעמים על דייטים, ועל אה, בניית זוגיות חדשה אולי, ועל, אה, אה, אני יודעת, אה, פגישות עם חברות, וטיולים, ובזמן שאנשים אחרים יושבים בבתי קפה, או רואים איזו סדרה נחמדה בטלוויזיה. אני יושבת ליצור ולעשות ולהכין ולי יש תחושת סיפוק עצומה מזה, תחושה שממלאה אותי באיזה כיף גדול והפידבקים שאני מקבלת והיכולת שלי באמת לראות את היהלום הפנימי העמוק שבי. מבחינתי זה, 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 זה סוג של ילד חדש בחיים שלי וזה כיף, כיף אדיר וכן, יש לזה מחיר יש לזה מחיר, יש לזה... אה, זה לא זבנג וגמרנו, אנשים חושבים ש, אה, שאם אנחנו מחליטים עכשיו לחיות מתוך תשוקה, אז לחצתי על כפתור וכל החיים שלי זרק לאבי דבי, לא. לצערי, לא. אני, אה, אני מאנשי אה, גם וגם, אני גם מבשלת ואני גם מנקה ואני גם יוצאת עם הכלבים ואני גם במשרה מלאה. ואני גם מכבסת, ואני גם מנהלת את הקייטרינג בתקופת משבר, ואני גם מצליחה לפתוח נישות חדשות שם, ולבנות סל מוצרים חדש, אבל אני גם מצליחה לבנות את הדברים שהם הפשן שלי. וכן, אני מדייקת היום גם את הקייטרינג, שהוא בעצם המקור פרנסה העיקרי כרגע, ואני מנסה לדייק אותו שהוא יתאים לי, שהוא יתאים לתשוקות שלי. אז יש דברים שאני כבר לא אעשה יותר בקייטרינג, ויש דברים שאני... להפך, אני אגדיל ואעשה יותר, כי הם הרבה יותר מתחברים למי שאני רוצה להיות היום. אבל כי עצרתי וחשבתי מה אני רוצה להיות, מי אני רוצה להיות, מה הזהות שלי החדשה. וכשראיתי את זה, וכשיכולתי לדמיין את זה, אז, אז מה אם אני קמה בחמש? אני בן אדם מבורך, שיש לי את ההזדמנות לעשות את הדברים שאני אוהבת. ו- ואני לא מרגישה שאני מוותרת, ואני... אה, אה, מבחינתי זה, זה זכות, זו זכות להיות במקום הזה. ואני חושבת ש... אה, אני רוצה להגיד את זה לכל העולם. תחיו בפשן שלכם, תחיו בתשוקה שלכם. אה, נכון, זה לא כרטיס זכייה במפעל הפיס, לצערי ממש לא. כמו שאמרתי, יש מחיר, מחיר שלפעמים צריך לוותר עליו, יש אפילו בדברים בסיסיים, כמו אולי קניות בסופר שהייתי רגילה לעשות לפני הקורונה, בלי לחשוב, בלי להסתכל, אבל היום אני מעדיפה חלק מהכסף הזה לשלם למורה הכי טוב שיש, כי הוא מלמד אותי, הוא מאפשר לי לצמוח, אני אולי אוותר על בגדים חדשים, גם אם ממש ממש בא לי, וצריך זה, אבל אני אקח עוד הדרכה. אני אצא בעוד איזה מסע פרסום ממומן, כי אה, את המחירים האלה אני מוכנה לשלם. אני מוכנה לשלם באומץ, אבל האומץ הזה והחיוך וה, הזה והתחושת ניצחון הזאת, היא, היא באה כי התחברתי לפשן שלי. וזה הניצחון, זה הניצחון הענק שלי, אה, לעשות את זה מהמקומות האלה. אז גם אנשים שלאט אה, 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 לאט אה, מאמינים בי, ומוכנים לשלם על הידע הזה, על העוצמה הזאת שיש בי, ללוות אותם. זה מרגש אותי הדמעות, זה כל כך, כל כך לא מובן מאליו מבחינתי. מבחינ... זה אושר שאני לא יכולה להסביר לכם, זה אושר אינסופי. אז פה נכנס אליי לאופן, רגע, אני אחבר אותך, איזה מספר אתה? מה כתוב לנו פה? רגע, איתמר, איתמר חיון, רגע, אני אותך במיקרופון, בוא נראה ששומעים אותך.
1: שלום, שלום לכולם.
0: איזה כיף. אז הצטרף אליי לפה איתמר חיון המקסים, ובוא אתה תציג את עצמך, זה יהיה הרבה יותר כיף, יאללה.
1: קודם כל תודה רבה על ההזמנה, כיף להיות כאן.
0: ואהבה גדולה, אתה יודע שאני עריצה שלך ולומדת ממך הרבה, וכיף, כיף לארח קולגה, תדעו לכם, זה כיף גדול, ויש לי הרבה מה ללמוד ממנו. אני מקווה שגם לי יש ללמד אותו לפעמים משהו קטן, נכון, אבל... נכון,
1: לכולנו
0: אנחנו לומדים. זה כיף, כאילו, כשאנחנו מוותרים על האגו, ואנחנו מוותרים על ה"אני יודע את הכל", ואנחנו באים פתוחים לעולם, אז אפשר ללמוד כל כך הרבה, ואפשר לעשות ביחד דברים נפלאים, ולהגיע רחוק יותר, ואני מאוד מאמינה בזה, אז, אז כיף גדול, ומרגש אותי שאתה פה, ו... ותודה לך על הדברים שאני קיבלתי ממך. ו... זה כיף. אתה גם כתב את הספר מהמם. נכון. של אלופים, אז תכף אתה גם תספר לנו עליו, וגם לפני הכל, מגיע לך מזל טוב. נכון. אתה אבא עייף, אתה אבא... אבא עייף, אין ספק. עברו שבועיים בדיוק, לא? הייתה אמור להיות שבוע שעבר, ודכינו את זה כי היה הברית.
1: נכון. ואני חייב להגיד, הלילה הזה היה קשה מכולם, זה ממש... לא נתן לך לישון. לא נתן, אבל בסדר. הוא
0: אמר ש... סליחה, מה לא רעדו עכשיו, בוא תישאר פה איתי. <laughs> אבל uh, כיף לי שקמת בכל זאת והגעת. מיינדסט <laughs> uh,
1: של אלופים. מיינדסט של is? אלופים.
0: מה זה המילה הגדולה הזאת? תסביר למי שלא יודע.
1: <laughs> אז הכל התחיל במיינדסט של אלופים, מכך שהתחלתי לעבוד עם בעלי עסקים, ובעצם לראות איך הם מתנהלים ביום-יום. ולפני שאני בכלל מתחיל לגעת איתם על העסק שלהם, אני מדבר על המיינדסט. כלומר... שמעתי אותך גם בדרך לפה, על כך שאת משכימה מוקדם, וכל נכון. הכבוד, <laughs> כל הכבוד אלופה. ובאמת, קודם כל אנחנו משנים את האורח חיים שלנו, את, את, uh, החשיבה. את החשיבה, את ההרגלים, את הפרדיגמה אפילו אפשר להגיד, את הדרך שבה אנחנו חיים. כי מאוד מאוד חשוב לשנות אותה,
0: כי אחרת אנחנו נגיע לאותן תוצאות, ואם אנחנו לא נעשה איזשהו שינוי, אז אל לנו לצפות שמשהו ישתנה.
1: נכון. ואני ממש אוהב את השינוי שעשית, שהגעת לפה, זה שינוי זה, ענק.
0: זה... אני לא יכולה להסביר לך כמה אושר זה פתח לי וכמה כיוונים שבכלל לא חשבתי עליהם קודם. אני ממש לא חשבתי על תקשורת. אף פעם. זה בכלל לא עבר לי במיינד. וברגע שהתחברתי לכתיבה, זה פתח לי ערוצים שבכלל לא היו אופציה לפני זה, והיום כבר לח... זה כבר בעל חזור, אני כבר... מאוהבת בשידורים ברדיו, אני מאוהבת בלעמוד מול קהל ולדבר, אני מאוהבת ב- בלכתוב על אנשים ולחקור אותם ולפגוש אנשים, תחשוב איזה כיף זה שיש לי את הזכות לפגוש אנשים מרתקים ו- נכון. וללמוד אותם, להכיר אותם, אותי זה מרתק, זה
1: אל חזור. איזה כיף, איזה כיף.
0: אז ספר לי קצת, איך הגעת לכל העולמות האלה? זה מה שעשית תמיד? זה, זה היה העולם שלך?
1: לא, אז לפני שלוש שנים חזרתי לארץ, אחרי ארבע שנים בארצות הברית, ששם הייתי כבעל עסק, היו לי בעצם קיוסקים ועגלות, כל מה שאנחנו מכירים של הישראליידה. כן. <laughs> זה <laughs> כן, אז שם הייתי באזור אלבמה ופלורידה. שזה
0: מסחר לא פשוט. זה, זה מסחר מאוד לא, שם, לא פשוט. הרבה, כאילו, אנשים חושבים שזה פשוט, אבל אני יכולה להגיד לך מחוכמת הסאבצ'ים ברחוב, זה לומדים
1: שם את הבית ה- ה- ספר למנהל עסקים הכי גדול שיש. בדיוק, זה הג'ונגל של עולם העסקים. כלומר, יש לך את הטריטוריה שלך, ואת צריכה לעשות הכל כדי פשוט מאוד להביא את התוצאות בסופו של דבר. כל יום אנחנו מתחילים מאפס, אנחנו רוצים לסיים. ושם בעצם למדתי מה זה להיות בעל עסק קודם כל, כאיש מחירות, איך לאמן אנשי מכירות, איך להביא אותם לתוצאות. והכל, בעצם כמו שאמרתי, כשאנחנו מתחילים מאפס, אז הכל מתחיל ונגמר במיינדסט שלנו. במחשבה. במחשבה, בדיוק. בדפוס חשיבה, האם אני מאמין בעצמי, מה עוצר אותי, ממה אני מפחד, האם אני עם אנרגיה גבוהה.
0: אז uh, ספר
1: לי, מה הפשן שלך?
0: איפה, זה, פה היום דיברתי uh, <laughs> ארוכות על פשן ולחיות בתשוקה. אתה, אתה מרגיש שאתה חי בתשוקה?
1: לגמרי, לגמרי חי בתשוקה.
0: ספר לי, אז איך הגעת לזה? איך הגעת למקום הזה, הזך הזה של תשוקה?
1: אז תשוקה מבחינתי... כלומר, מכל אחד זה יכול להיות משהו אחר, כן? מבחינתי התשוקה שלי זה לעזור לאנשים. לראות בן אדם שמגשים את עצמו ומגיע לאן שהוא רוצה, זאת התשוקה שלי.
0: הזיק הזה בעיניים. זה ה- הזיק, ה-
1: בדיוק. הזיק הזה בעיניים זה בדיוק ש- זה. ש-
0: שזר לא יבין, זאת, זאת אומרת, זה מי שנוגע באנשים ומניע אותם מנקודה לנקודה, יש זיק כזה בעיניים, איזה ברק של האסימונים שנפלו, של איזה כיף שאני במקום יותר גבוה. וכשאתה יודע שיש לך איזו תרומה קטנה לדבר הזה, זה כיף גדול.
1: כן. אני אתן לך אפילו דוגמה מאתמול, שראיתי את הזיק הזה בעיניים. הלכתי לעשות טסט לרכב, ופגשתי בחור מאוד נחמד בשם ציון חיון. והראיתי לו, אמרתי לו, יגע, גם אני חיון, והראיתי לו את ההוצאה לאור שפתחתי להוצאת ספרים, וקראתי לה חיון, הוצאה לאור. הראיתי לו את הלוגו. <laughs> פתאום ראיתי זיק בעיניים. <laughs> הוא כל כך התרגש, כי זה השם משפחה שלנו. וזה גם שלי וגם שלו. זה גאווה אישית כזאת. זה גאווה? והוא אמר לי, וואו, כאילו... איזה כיף. כן, אז הנה זיק בעיניים שזה פשוט כל פעם כיף. אבל
0: אני ראיתי אצלך גם אנשים שעושים זיק בעיניים כשאתה גורם להם לקום לערוץ בבוקר. נכון. אז בוא תספר לנו קצת על כל הדברים הנפלאים שאתה עושה בשינוי התודעתי הזה. איך אתה בכלל מצליח
1: לגרום להם לזוז? אז דבר ראשון זה אני מבין את הבן אדם שיש את הקושי הזה של ההתנהלות בזמן, שזה בדרך כלל התשתית הראשונה שלנו כאנשים, לאו לא דווקא בעלי עסקים. אז ההתנהלות הזאת בזמן, שקשה לבן אדם להתעורר ולהזיז אותו, להוציא את עצמו מהמיטה ולעשות ספורט, ברגע שאנחנו עושים את הצעד הזה, פתאום יש את, ה- את השינוי פאזה הזה. אבל איך
0: אנחנו, בכל זאת, אני בכוונה מתעקשת איתך על זה כי גם לי היו תקופות שרציתי לקום בחמש בבוקר
1: ולעשות ספורט, היו תקופות
0: שהצלחתי, היו תקופות שלא. אני מניחה שהרבה מהמאזינים שלנו חווים את החוויה הזאת ואומרים, נכון. אני גם רוצה להשתייך למועדון החמש בבוקר ולקום בחמש ולרוץ. מה הם צריכים לעשות כדי שזה יקרה? מה הפעולה הראשונה שהם צריכים לעשות?
1: אוקיי, גם אם קשה לנו לקום, אנחנו צריכים לעשות פעולות מקדימות. כלומר, אם לתכנן קשה... את לתכנן את זה. כלומר, מוקדם כדי בחמש. גם אם קשה לי לקום, אז אני כבר אלבש בגדי ספורט בתור פיג'מה.
0: שזה רעיון מעולה.
1: זה רעיון מעולה. ואז אני כבר עושה איזשהו צעד קטן לקראת זה.
0: אפשר גם להזיז את השעון
1: מעורר. אפשר להזיז את השעון מעורר. שאין לך ברירה אתה חייב לקום. נכון, אפשר לעשות מה שאני עשיתי לפני שנה בערך, שבעצם לקחתי מאמן ריצה אישי, והדבר הזה מדהים, כי הוא כל יום יושב עליי שאני אעמוד בתוכנית האימונים. והיום כבר יום כן יום לא, אני רץ את ה-16 קילומטר שלי. וואו. כן, לא לא ציפיתי מעצמי, אבל ברגע שיש בן אדם שזה התפקיד שלו, הוא מביא אותך לאן שאת רוצה. זאת
0: אומרת, אם אני מקשיבה לך נכון, אתה אומר, אחד, שנו את ההרגלים שלכם. נכון. זאת אומרת, זה לא חייב להיות עכשיו 180 מעלות, זאת אומרת, אחד, שניים מההרגלים שאתם רגילים לעשות, כמו להזיז לא את השעון, כמו ללכת לישון עם הביגדי ספורט, שניים, קחו לכם מישהו ש... יעזור לכם להניע את התהליך. קחו לכם איש מקצוע או תצטרפו לקבוצה, זה, זה מאוד עוזר, זה מאוד יכול לעזור לכם.
1: בדיוק. זו דחיפה ענקית כדי להגיע לתוצאה הזאת. אי אפשר לעשות הכל לבד, זה מאוד מאוד קשה. ש...
0: כשאתה חווה הניצחון הקטן הזה, כשהצלחנו לקום בחמש בבוקר, הצלחנו לעלות אה, אה, לדרך, ואני אפילו אה, קודם דיברתי על מה היה אושר אה, לחום מקסימה. אני כל פעם בפייסבוק שלה שהיא גם הבוקר קמה ב-6 בבוקר וניצחה והלכה ל... ל... לעשות את הריצה זה משנה את כל, ה... את כל היום, זה משנה את כל ההתנהלות אתה מרגיש ווינר, אתה מרגיש שאתה כבר יכול לעשות הכל, לא? או... בוודאי, איך זה משפיע?
1: בוודאי, תראי, בשעה 7 או 8 בבוקר את כבר אחרי 20 אלף צעדים ואת מרגישה שחצי יום עבר, כלומר את הדבר הכי קשה שביום שב... עשית אז מבחינתי זאת היומית עכשיו, כל השאר זה, זה מבורך. זה בונוס. זה בונוס, בדיוק.
0: אבל אני, אני חושבת בעיקר על, ה, על העושר הזה שזה אה, מציף אותנו, הה, התחושת ניצחון הזאת, היא התחושה של ההישג, של לא נכנעתי לעצמי, אני מנהל את עצמי, אני מנהל את החיים שלי. אני חושבת שזה, שאנחנו מצליחים לשכפל את זה מהריצה, או מ, אפילו סתם, אתה יודע, זה... לא חייב להיות ריצה, כל מה אני מדברים על ריצה. זה, כל סוג. זה יכול להיות הליכה, וזה יכול להיות אה, אה, לקום בבוקר ולעשות אה, 30 כפיפות בטן. זה כל דבר שתחליטו. אני בוחרת היום לשים את זה על כתיבה, או לשים את זה על דברים אחרים, כי כרגע זה מה שלי חשוב. אז החמש בבוקר, הוא, אה, אה, ולשנות את ההרגלים, הוא כדי להכניס משהו שחשוב לכם, שהוא משמעותי עבורכם, לתוך החיים שלכם. נכון. וכשאתה מצליח לעשות את זה, ואתה מצליח אה, אה, ליהנות מה... וואי, עשיתי את זה, איזה כיף. ב-7 ב- לי יש אה, אה, מאמר, או ב יש לי איזה הרצאה שאני ככה גמרתי לכתוב, והיום עוד לפניי, אני מרגישה מנצחת. אז כל היום שלי, ה- התחושה הזאת, האנרגיה הזאת, היא משכפלת עצמה. היא משכפלת עצמה אז בדברים אחרים שאני עושה. זה, זה לא נשאר רק הניצחון הקטן של הבוקר, אלא הניצחון הזה משכפל עצמו. איך אתה לוקח את זה בעצם בעבודה למקומות? איך אותי קצת
1: למה שקורה אצלך. רמת האנרגיה הרבה הרבה יותר גבוהה. הדרך שבה אני מדבר עם לקוחות, ככה אני בעצם מוביל את זה. קודם כל מדוגמה אישית, כשאנחנו פועלים את זה על עצמנו. נכון. בדיוק, כשאנחנו יוצאים בבוקר, חמש, שש בבוקר הולכים לים, נכנסים למים, פתאום אנחנו יוצאים. ואני אחרוצים. רואה את
0: הסרטונים שלך כל בוקר שאתה <laughs> מהלב, <מעלה laughs> ואני <laughs> אומר, איזה אלוף, איזה <laughs> אלוף, איזה <laughs> כיף>,
1: כיף זה. הייתה לי תקופה גם שהייתי עושה ממש סלפי בארבע בבוקר, ועושה את זה כל יום, כל יום בארבע בבוקר. העניין הוא שהפסקתי לגעת בטלפון בשעות הראשונות בבוקר, בשעה, שעתיים הראשונות, כדי ממש זה חשוב זה. וזה זה... ממש חשוב.
0: אז, אז זה, כל וזה נורא אישי, וזה נורא כיף. כן. בוא נדבר רגע על, ה, על התירוצים, על למה אנשים בכל זאת מספרים לעצמם איזה סיפור בראש, ושהוא עוצר אותם. הכניס אותי קצת למקומות האלה. Okay. אז לפני... רגע, אתה סגור עכשיו, אתה בסדר.
1: פתוח. <laughs> אז יש איזשהו דיאלוג שאנחנו עושים עם עצמנו לפני קבלת החלטה. לפני כל קבלה, אם דיברנו עכשיו על ריצה, אז יכול להיות שבדקה 99 אני אתחיל להגיד לעצמי למה לא לצאת לריצה, אני אתחיל להמציא ממש תירוצים. כואבת לי הרגל, אם אני אצא עכשיו אני לא אספיק להגיע לאחר כך לאן שהוא. אני אהיה כל היום. אני אהיה כל היום. אני אעשה את זה אחר כך. בדיוק, מלא רוצים וסיפורים. וכל זה נכנס לנו לאזור הזה של המיינדסט, שאנחנו לא מבינים למה אנחנו לא מצליחים להתגבר. וזה באותו רגע נראה לנו אה, צידוק מאוד אה, לגיטימי, נכון, כן. אנחנו מאמינים בו. אנ- אנחנו הוא... מוכרים לעצמנו בסופו של דבר. מה זה מוכרים לעצמנו <laughs> ומאמינים על זה, בזה ב-300 ב- אחוז. בדיוק. העניין שאם אנחנו לא פותרים את התירוצים הללו, הם רק גדלים וגדלים, והם משפיעים על קבלת החלטות שונות בחיים שלנו.
0: והם גם יפגשו אותנו בעוד נושאים. זאת אומרת, אם מישהו חושב שהסיפור הזה שאנחנו מספרים לעצמנו רק על... משהו שחשוב לנו ואנחנו רוצים לשנות אותו, כמו לרוץ, כמו לכתוב, או כל אחד וה, והדבר שלו, זה יפגוש אותנו במקומות אחרים. הה, הס, כי התירוצים באים מאיזה חסמים פנימיים שלנו, מאיזה שהם אמונות מגבילות. נכון. ובוא
1: נרחיב על זה קצת, בוא ניתן על זה קצת אור. אז אם דיברנו על אמונות מגבילות, דמיין לי שיש לנו איזשהו מקרה משהו, איזה מקרה מסוים, איזשהו פחד, והוא מונע מאיתנו לעשות את ההחלטה. אז אנחנו רוצים, במקום אה, לעמוד בצד ולהגיד, אוקיי, אני לא הולך לעשות את זה, אלא להתמודד, ללכת לעשות ולהבין מה זה הדבר הזה שמונע. יכול להיות שקרה משהו בגיל צעיר יותר, שאיפשהו נחווינו, ואנחנו צריכים לשחרר את האמונה הזאת. איך אנחנו
0: יכולים לזהות אמונה מגבילה?
1: איך, 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 איך מזהים אמונה מגבילה? האמונה המגבילה הזאת זה משהו שאנחנו אומרים, אה, יש לי פחד גבהים. אז זה, המשפט הזה נובע מ- מאיפה איפשהו בחיים פחדת מגובה. עכשיו בואו נתחיל לחזור אחורה בזמן. בואו נחזור לגיל 16, לגיל 12, לגיל 3, לגיל שנה, לאן שצריך.
0: ונראה שמה? שאולי קפצת מאיזה קרוסל, אז... לא, לאו
1: דווקא, יכול להיות, כן, יכול להיות גם, יכול להיות איזושהי סיטואציה אפילו שהפילו אותך בתור תינוק, ואתה לא יודע אפילו. ותוך כדי דמיון מודרך, אנחנו חוזרים לסיטואציה הזאת. אה, אתה עובד בדמיון מודרך. אני למדתי את תטא אילינק,
0: וואו, זה מרתק, תאר לנו
1: במילה מה זה תטא אילינג. תטא אילינג זה בדיוק כל האמונות המקבילות האלו, והדרך שבה אנחנו יכולים לשחרר אותם. תטא זה מבחינתי כמו NLP ומבחינתי כמו עוד הרבה דברים. את יודעת, יש את המשפט, יש מיליון דרכים להגיע לשוק? לא לשוק, סליחה. אני לא מכירה, אבל אוקיי. אז בדיוק, כל הדברים האלו אנחנו צריכים לדעת דרך דמיון מודרך בעצם. איך לשחרר את כל החסמים הללו. אז כמו שאמרתי מקודם, אנחנו חוזרים לגיל שנה, ואנחנו מבינים שאוקיי, רגע, מישהו הפיל אותנו על הרצפה, ופתאום יש לנו פחד גבהים בגיל שלושים. אז בואו נחזור לסיטואציה הזאת, ובואו נדמיין שלא נפלנו בעצם. ואם לא נפלנו, אנחנו לא פוחדים. וככה אנחנו בעצם משנים את כל ה... אבל
0: אם כן נפלנו.
1: בוא נגיד, זו סיטואציה
0: שאתה יודע, אנחנו לא יודעים אם נפלנו או לא נפלנו, אבל אם סיטואציה של... לא יודעת, מישהו אבל נשך אותו כלב.
1: נש... נכון. הסיטואציה האמת. קרתה, נכון, אבל באמצעות דמיון מודרך אנחנו רוצים לשחרר את הסיטואציה הזאת כדי שבעתיד יהיה לנו יותר קל לעשות דברים אחרים. זה כל הרעיון.
0: אני, אני בדרך כלל, כשאני עובדת נניח בסיטואציה כזאת, אז מה שאני מציעה לאנשים, הסיטואציה קרתה. החוויה לא, שלי זה האמת. הכלב נשך את הילד. נכון. עכשיו, את זה אני לא יכולה לתקן, זה היה. אבל מה שאני כן יכולה לתקן זה ההתמודדות של... והסיפור שאנחנו מספרים סביב זה. אז יש ילד שמפחד, ומבחינתו כל כלב הוא אלים ועלול לנשוח אותו, זה האמונה המקבילה שלו. אבל אני יכולה לבוא ולהגיד לו, אה, 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 האם כל הכלבים הם כאלה? האם יכול להיות שיש כלב אחד, אחד, שהוא לא ינשך אותך? אז בוא ננסה רגע. בוא, נ, בוא, בוא נראה רגע מה קורה כשכלב אה, לא מאיים עליך, ואני אעבוד איתו. וייתן לו חוויה אחרת. אני אוכל לתת לו את החוויה שיש כלבים טובים, לא כל הכלבים נושכים. והאמונה הזאת היא שכל הכלבים נושכים, ולכן אסור לי להתקרב לכלב, היא זאת שעוצרת אותו מלהתחבר לכלבים. ויש באמת כלבים נהדרים, והם מקסימים, נשניים כאלה, והם גם בדרך כלל משחררים את כל הפחדים לכל הילדים לפני זה שלא רצו להתקרב אליהם, כי הם באמת גם מדברים וגם טובים. אז... אנחנו לא יכולים לשנות את החוויה, נכון. אבל אנחנו כן יכולים את המקרה, אנחנו כן יכולים לשנות את התפיסה שלנו, את המקרה. האם המקרה הזה הוא תמיד יקרה, או שיכולים להיות מקרים שזה לא יקרה, ויכולים לקרות דברים אחרים טובים, ושם אני שמה את הפוקוס על המקרים הטובים, על מה כן דברים טובים אנחנו יכולים להרוויח, אם נוותר ונשחרר את האמונה המקבילה הזאת.
1: בדיוק. אנחנו גם לא יכולים לשנות את הסיטואציה שקרתה, צודקת, אבל כן את ההרגשה.
0: את ההרגשה, בדיוק. את ההרגשה.
1: ואיך אנחנו משנים את ההרגשה בכך שאנחנו... הפירוש. מאה פירוש.
0: יש את המודל הזה שאני מאוד אוהבת את אפרת, את האירוע פירוש רגש תגובה. אתה מכיר את המודל הזה? זה מודל בעיניי דרמטי. יש אירוע, שזה היה א', יש את הפירוש שאנחנו נותנים לאירוע הזה, יש את הרגש ש... נולד כתוצאה מזה, והתגובה. ואני אתן לך דוגמה. נניח שאני מתקשרת לבן זוגי, והוא לא עונה לטלפון. זה האירוע. זו הסיטואציה. אני מתקשרת והוא לא עונה. זה האירוע, נכון? זו עובדה. אי אפשר להתווכח איתה, זו עובדה. עכשיו, הפירוש שאני נותנת, איזה מניאק. עוד פעם הוא הולך עם המזכירה שלו, איזה זה. ואני מספרת לעצמי את הפירוש הזה, ואני... מכניסה לעצמי לראש שהוא לא עונה לי עכשיו לטלפון כי הוא עכשיו עם המעייבת שלו וזה הפירוש שאני נתתי לסיטואציה זה הסיפור שסיפרתי לעצמי בראש מה הרגע שיהיה לי בתוך זה?
1: כעס, כעס, כן. תסכול וזה
0: כשהוא ירים עליי את הטלפון אחר כך, כשהוא יצא מה תהיה התגובה שלי? אני יקרה ואני אכעס עליו ואני אני כבר חיה את הסיפור הזה <נכון> אני כבר בתוך הסיטואציה הזאת, ועכשיו בואו ניקח את אותו אירוע וניקח אותו למקום אחר. האירוע, אני מתקשרת לבן זוגי והוא לא עונה לי לטלפון, אבל הפירוש שהפעם אני נותנת, מסכן, איך הוא נטחן שם בכל הישיבות האלה, איזה יום קשה עובר עליו. הרגש שאני חשה הוא חמלה, הוא, 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 הוא איזה רצון לעטוב, רצון לעזור, רצון לפנק. התגובה שלי תהיה אליו, כשהוא יתקשר אליי, תהיה וואו, איך אני יכולה לעזור, איך בא לי לפנק אותך. Mm-hmm. אותו מקרה, שני פירושים שונים, התגובה שלנו שונה לגמרי. זאת אומרת, בסוף האמונות המגבילות, זה, זה יושב על הפירוש שאנחנו נותנים לסיטואציה. ואם אנחנו יכולים לשנות, זה בעצם לשנות את המיינדסט, לשנות את החשיבה שלנו, את הפירושים שאנחנו נותנים לסיטואציות. הרגש שאנחנו נחוש בעקבות זה ישנו לחלוטין את התגובות שלנו וזה ייקח אותנו למקום אחר לגמרי. ובעיניי זה, זה שם הסיפור. ואני רוצה ככה, אתה יודע, לסגור את הנושא הזה של לחיות מתוך תשוקה. לחיות מהמקום מה הזה של לראות איזה חזון, מה אנחנו רוצים בחיים. לעצור, אני... המון 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 אומרת את זה פה ברדיו, תתחברו לעצמכם, תתחברו ל... למה אתם רוצים לעשות, למה הפשן שלכם, למה אתם, מה חשוב לכם, לאן אתם רוצים לקחת את החיים שלכם, וברגע שאתם מדייקים את זה ואתם יכולים לראות את תמונת החזון שלכם, את ה... אני קוראת לזה ה-Waze, ברגע שאנחנו יודעים מה הכתובת שאנחנו רוצים לשים ב-Waze, זה בעצם מה שעוזר לנו לבנות את תמונת החזון, הכתובת היא בעצם איזה סוג של אה, תמונת החזון שלנו. עכשיו בואי ניקח את זה ביחד, אה, אה, לבנות את הדרך. אז יש לנו אותה, את התמונה הזאת, בואי תרחיב אותה קצת יותר ו, אה, ונבנה ביחד את המסלול איך מגיעים לנקודה הזאת.
1: נהדר. אז אם נתת את דוגמת ה-Waze, שאגב אחלה דוגמה, בוא נדמיין שאנחנו יוצאים מחיפה לירושלים. המטרה היא להגיע לירושלים. ובדרך אנחנו הולכים לעבור הרבה דברים. אנחנו יכולים לעבור בתחנת דלק לתדלק, אנחנו, יכולים, אנחנו נעבור בכביש 2, אנחנו נראה את הים, אנחנו עוברים איזשהו דרך שהיא גם לפי ה-Waze הולכת לקחת לנו שעה, שעה וחצי, תלוי פקקים, שעתיים אפילו. העניין הוא שאנחנו יודעים לאן אנחנו נוסעים. בלוואים בחיים יכול להיות שאנחנו ניסע מחיפה לירושלים, ואיפשהו אנחנו נעלה בטעות וניסע לכיוון אחד כלומר, לא תכננו את הנסיעה, אבל...
0: ניקח פנייה לא נכונה. ניקח
1: פנייה, כמו שקרה לי בדרך. ניקח פנייה ממש לא נכונה, ונצא מהמסלול. עכשיו, אנחנו צריכים לדעת, כלומר, מה המס... אנחנו צריכים לדעת ברגע שאנחנו יוצאים מהמסלול, לחזור. ואם אנחנו לא יודעים, אז המצב הוא לא טוב.
0: זאת מה שנקרא... וויז מחדש, איך זה נקרא? יש לו איזו אמירה שהוא אומר ב-Waze אם הוא יוצא מהדרך. מחשב מסלול מחדש, בדיוק. מחשב מסלול מחדש. אז איך אנחנו עושים מחשב מסלול מחדש? נניח ובנינו את הדרך, בנינו את התוכנית עבודה, בנינו את זה, וסטינו מהדרך. איך אנחנו יכולים לחזור?
1: אוקיי. קודם כל, אם סטינו, אנחנו תמיד רוצים שישב לידינו איזשהו נהג. מישהו שאומר לנו שאנחנו נסינו שסטינו, אבל מישהו מקצועי. שיגיד לנו, שומע? סטית מהדרך.
0: אי אפשר להגיד, מחשב מסלול מחדש. תבין שאתה לא בנקודה
1: הנכונה. נכון, אבל לפעמים אנחנו גם מחפשים את הקיצורי דרך האלו, כי אנחנו כאילו מכירים את הדרך. הווייז לא נולד בארץ, אנחנו נולדנו פה בארץ, אנחנו יודעים. טוב, גם הווייז נולד פה בארץ. כן. אז מה
0: עושים? חוץ מ... לוקחים איש מקצוע שיעזור לנו, ומה עוד
1: אנחנו יכולים לעשות? אנחנו רוצים להבין ממש ברגע שיצאנו מחיפה, מה עשינו לא טוב, או איפה בדיוק הייתה הנקודה שפתאום אנחנו עשינו את החשב מסלול מחדש. ואנחנו רוצים לחזור לרגע על זה ולהבין למה פנינו ימינה, ואם פנינו ימינה, למה לא המשכנו ישר? כלומר, ממש לחקור את הנושא הזה. אז מה שאני מציעה לעשות, מה שאני בדרך כלל עושה בסיטואציות האלה, אני אומרת לאנשים,
0: קודם כל... הכל בסדר. תמצאו מקום בטוח לעצור בו, תעצרו שנייה, תנשמו. קודם כל, תעצרו, תנשמו. תעשו הכל, לילה באוהל. הכל <laughs> לא צריך בלילה באוהל, אפשר שנייה אחת לעצור ב- בתחנת דלק ליד, או, או שנייה אחת לנשום, ולהגיד לעצמנו, הכל בסדר. ולהחזיר את הפוקוס על מה המטרות שלנו, ומה היעדים, ובשביל זה בעיניי תמונת חזון היא מאוד מאוד משמעותית. אתה יודע, לי יש uh, uh, תמונת חזון ש... בוובינרים, אני מראה אותה בהרצאות, אני מראה אותה ממש פיזית, שהיא נמצאת אצלי על השולחן כתיבה בעבודה, היא נמצאת אצלי בחדר השינה. ולמה אני עושה את זה? כדי ש- שאני צ- אצא מהמסלול, תמיד יש לי את מחדש מול העיניים, תמיד אני יודעת איך המטרות ברורות, הדרך ברורה, היעד ברור, אני מחזירה את עצמי למסלול, אני מחזירה את עצמי לדרך שבה אני רוצה ללכת. וכשיש uh, חזון ברור, עוצמתי, שמחובר לתשוקות שלנו, שמחובר ל... לה... וזה בעצם ככה עושה לנו closure לכל הנושא. Uh, כשהתשוקות שלנו הן באמת מחוברות ממקום uh, עמוק, ממקום uh, פנימי מחובר, שעשינו תהליך, uh, ש, שזה מבחן התשוקה, שזה לא, לא משנה. Uh, כשאנחנו מחוברים למקום הזה באמת באמת ממקום עמוק, התמונת חזון שנוצרת לנו היא מאוד ברורה. היא מאוד uh, uh, ויזואלית עבורנו. שכון. קל לנו לראות אותה, וכשאנחנו מציירים אותה פיזית, ממש, עושים לוח חזון, מה שנקרא תמונת חזון, ומניחים אותה בכל מקום בדרך, אז גם כשאנחנו יוצאים מהמסלול, אנחנו נזכרים בכל רגע נתון. מה היעד שלנו? מה המטרות שלנו? איפה אנחנו רוצים להיות? איך אנחנו רוצים לקחת את החיים שלנו? ואיך אנחנו בוחרים לחיות את החיים שלנו? ובעיניי זה game changer לחיים. ואני בוחרת לחיות את חיי במקום הזה, במקום של התשוקה, במקום של החיבור ל... ליעדים, לחלומות שלי. לדייק אותם, לשנות אותם, מותר לנו גם כל פעם להחליף את בסדר גמור. אבל אני רוצה להיות נאמנה אליהם, ואני רוצה לחיות רק על פי מה שאני רוצה, מה שאני מרגישה שנכון לי וטוב לי, ולדייק את ה-waze של החיים שלי. אז איתמר חיון, משפט אחרון, ואנחנו נצא לשיר, ואנחנו, החבר'ה מאחורינו כבר מוכנים, אז משפט אחרון.
1: מעולה. אז תלכו אחרי התשוקה שלכם. אל תוותרו לסיפורים ותירוצים שכל פעם מונעים מכם לעשות איזושהי פעולה מסוימת, איזושהי קבלת החלטה. תשקיעו בעצמכם, אתם הנכס הכי טוב שאתם יכולים גם ככה לעזור לאנשים אחרים, למשפחות, לחברים. ותישארו עם חיוך כל יום, תזכרו לחייך כמה שיותר. תחליטו מה
0: אתם רוצים, איך אתם רוצים שהיום שלכם יהיה משמעותי. תיזכרו ברגע הזה שלי, שהרופא אמר לי, הזמן שלך קצוב. Uh, והשאלות האלה, שמה אנחנו רוצים לעשות ברגע הזה? מה אנחנו רוצים לעשות בזמן הקצוב הזה? בלי שמישהו יאיים עליכם, בלי שמישהו ישים לכם את ה-dead uh, end הזה. להפך, ממקום של בחירה. תחליטו איך החיים שלכם uh, יראו, מה חשוב לכם להכניס בהם, מה אתם רוצים שיהיה שם. אבל תעשו את זה עם אהבה, עם הנאה, עם תשוקה. אוהבת אתכם. שיהיה לכולם. סוף שבוע נעים, רגוע, שקט, עידן רפאל, ואני הייתי הדס, הדס דרגצקי אגמון, ואנחנו נהיה פה בשבוע הבא, ביום שישי, בין שמונה לעשר, את הוובינר, ארגז הכלים לעסק שלכם, הוראות הפעלה, אני אעביר פה ביום שישי הבא. אז שבת שלום לכולם, חיבוק גדול.